0: Duta Discipleship Church
1: mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Silakan duduk semua, selamat siang bagi Bapak Ibu yang setia. Shalom, puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini. Selamat bergabung, kita bersama-sama bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di bulan Januari yang lalu, kita sudah belajar tentang visi, misi dari DDC. DDC adalah gereja Tuhan di tempat ini, Duta Discipleship Church, gereja pemuridan duta. Bagaimana kita fokusnya kepada discipleship, yaitu pemuridan. Ya, bapak ibu ingat visi gereja Tuhan? Sama-sama yuk sebut dua tiga menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia. Yang keras sama-sama menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia. Ya, saya lihat ada yang ya, pokoknya mangap dulu. Ya, hafal belum hafal Jadi saya harus tes bapak ibu ya. Kayak sekolahkan guru itu. Dia tahu bahwa murid itu ngerti atau tidak Bukan waktu dia ngajar Tapi waktu kasih tes, kasih ujian Kan kita murid, jadi ada ujiannya Ada tesnya, Ya, jangan tuk, tuk, tuk. Jangan tanya siapa, jangan tanya siapa Tenang aja, ini bukan soal benar atau salahnya Tenang aja ya Baik, saya mau tanyakan lebih dahulu Ya, ada Sis Rosita ya. Ini ada mic Jangan lihat di tiangnya, jangan lihat di pilar Kalau, kalau lihat di pilar itu namanya nyontek Ya kalau nyontek itu nanti uh, akan ulang ujian ya nggak boleh ya apa visi dari DIDIC yang keras?
2: Visi DIDIC gereja pemuritan yang sehat
0: dan berdampak bagi dunia. Lebih lengkap lagi yang keras. Jangan visi, lir pilar. Visi DIDIC ya. adalah gereja pemuritan yang sehat dan berdampak bagi dunia.
1: Wah apa yang kurangnya? menjadinya kurang ya, menjadinya kurang karena sudah dedekan. Habis pandes nggak kasih tahu si Minggu kemarin. Kalau kasih tahu saya hafalin gitu ya. Kalau anak udah tahu besok ujian kan malam ini dia belajar. Tiba-tiba gurunya kasih mendadak. Bu, bu, bu belum belajar, nggak bisa. ya namanya ujian itu bisa mendadak bapak ibu. Ya, ini dari perempuan yang laki-laki dulu. Siapa ini? Erek-erek. Ya, silakan Yudi kasih kita kasih anak muda hafal nggak nih. Om oh, makin jauh kan tiangnya makin jauh nih, kelihatan pilarnya. Silahkan Erik. Apa visi di DC?
2: Di DC adalah menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia.
1: Wow yang mantep.
2: Menjadi gereja pemuridan yang sehat dampak bagi dunia.
1: Wah wow, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, katakan sama-sama lagi, dua tiga. Menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia. Mengapa kita harus hafal? Kalau Bapak Ibu enggak hafal sesuatu, percayalah engkau tidak akan pernah lakukan sesuatu itu dalam hidupmu. Karena enggak hafal. ya. Tapi kalau kita hafal, kita mudah untuk melakukannya. Karena kita hafal. Kita hidupi dalam kehidupan kita. Itu adalah visi dari DDC. Masuk sekarang misi dari DDC. ya, Visi itu adalah arah tujuan yang kita mau capai. Gereja Tuhan yang mau capai bagi setiap kita yang ada di dalamnya. Misi. Misi itu adalah langkah-langkahnya. ya. depan lagi ada Bro Bambang di sini ya silakan nih ada Mac ya, jangan kasih jangan tanya istri jangan tanya istri ya silakan misinya apa
2: misi gereja titis adalah uh, memuridkan menjadi gereja pemuridan bukan betul memuridkan Memur memuridkan orang-orang percaya orang
1: percaya dan dan <laughs> siapa yang hafal siapa yang hafal ya siapa yang hafal dulu ngapa apa-apa nggak, nggak, nggak ada salah nggak ada benar siapa yang hafal yuk ya nani 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 ya nani kata ini, ini ini nani ya silakan yang baru datang percaya lah nggak ditanya wah oh, saya ditanya langsung keluar saya percaya lah nggak nggak, nggak ditanya ya ya
2: dc dc adalah Memuridkan orang percaya dan membangun Generasi yang radikal bagi yang Tuhan keras. Memuridkan orang percaya Dan membangun generasi yang radikal bagi
1: Tuhan Wah kasih tepuk tangan Bapak Ibu Ya, Memuridkan orang percaya Kenapa memuridkan karena Yesus Kristus Itu dia memuridkan Dia nggak sibuk dengan orang banyak tapi dia fokus 12 orang ini, 12 orang ketika dia Yesus terangkat ke surga, 12 orang, Yudas diganti dengan Matias, 12 orang menggoncangkan dunia karena mereka orang-orang yang radikal, ya. Baik, itu adalah visi dan misi daripada gereja Tuhan di tempat ini. Hari ini saya mulai membahas value-nya. Nilai dari DDC. Apa nilai kita akronimnya? FIRE, ya. Yes? Kita sudah punya nilai selama ini tapi banyak sekali nilainya sehingga waktu Bapak Ibu ditanya apa ya nilai di bingung ya. Akhirnya kami menyempurnakan nilai ini dengan sebuah akronim supaya mudah kita ingat yaitu fire. Sama-sama katakan fire. Ya. Jadi ingat nilai, ingat fire, ingat fire, ingat api. Jangan langsung. Waduh kompornya tadi udah mati belum ya? Jangan. usah begitu ya. Jangan takut ya. Percayalah sudah mati gitu ya. Ya, fire. F-nya apa? Faith, terus integrity, terus relationship, terus excellence. Doakan kami. Terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu sehingga kami para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin di tempat ini mempersiapkan setiap khotbah, setiap kebenaran yang terbaik buat buat Bapak Ibu yang fresh Sekalipun tidak mudah, dan doakan kami terus Seperti saya siapkan kotbah hari ini tidak mudah Bapak Ibu Tidak seperti Bapak Ibu e, pergi ke pasar beli sayur, mau masak apa ya Sayur asam, gampang, nggak usah terlalu banyak mikir Tapi siapin kotbah begini enggak Saya biasakan sebulan dua kali atau tiga kali selesai kotbah seperti ini Biasanya besoknya saya mulai mempersiapkan lagi kotbah untuk dua minggu ke depannya Tapi kotba untuk minggu depan saya sudah siapkan tinggal dimatengin lagi. Ya Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Tapi kadang kalah sampai detik-detik terakhir. Belum klik gitu ya. ya Tahu ya kalau belum klik ya. Belum klik itu maksudnya gini. Saya sendiri yang mau menyampaikannya kayaknya belum menguasai. Nih. Apa sih ngerti ya? Kalau saya nggak menguasai, saya aja nggak ngerti gimana yang denger. Pasti Bapak Ibu tambah nggak ngerti ya. ya. Saya duduk lagi di kaki Tuhan. Saya berlutut lagi. Tanya Tuhan, Tuhan ini apa maksudnya? Nggak ya, ketemu lagi Tanya Tuhan lagi Baca lagi Alkitab Baca perikop sebelumnya Baca perikop sesudahnya Bahkan saya dengar khotbah-khotbah yang Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain juga Kenapa? Kita harus belajar terus Amin Ada satu murid Ketika saya percayakan dia untuk menyampaikan satu renungan Dia bilang gini Takut pak
0: Kenapa takut?
1: Nggak tahu. Tuk, 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 pak. Pada bapak kasihnya udah satu bulan yang lalu. loh. Satu bulan yang lalu. Tuk, 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 tuk. Gimana kalau kau bahas sebulan dua tiga kali? Copot pak jantung pak. <laughs> lalu saya bilang, kamu maju. Percayalah. Kamu bisa. Ketemu saya lagi. Terus Kemarin ketemu lagi malam. Pak takut. Pak tenang aja kamu maju. nanti kamu dengar kok hari ini kamu tidak akan pernah takut lagi karena kita nggak ngerti siapa orang siapa di dalam diri kita membuat kita takut ya jadi ini adalah value doakan mulai dari februari ini sampai desember akhir tahun empat value ini akan kami cobakan akan diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing ya apa yang pertama
0: yaitu tentang faith Ada pertanyaan lagi. Wah, wow, banyak pertanyaan ya. Coba Bapak Ibu memikirkan.
1: Kalau Bapak Ibu ditanya, "Apa sih menurut kamu arti dari sebuah iman?" Oke, coba mulai renungkan pakai bahasamu sendiri, pakai pengertianmu sendiri, jangan teori. Apa yang kamu hadapi, apa yang kamu hidupi dalam kehidupan kamu, ya? Saya kasih PR dulu 1-2 menit untuk Bapak Ibu memikirkannya. Sebelumnya dari foto ini Bapak Ibu Saya mau menjelaskan sedikit ya foto ini seseorang mengilustrasikan seseorang yang bernama Charles Blodin tahun 1890. Dia adalah orang yang menyeberang uh, air terjun Niagara, Bapak Ibu, dengan seutas tali ini. Wah! Begitu banyak penonton yang ada di bawah bertepuk tangan. Oh, hebat Charles. Oh, kalian luar biasa. Akhirnya dia bisalah menyeberangi di ke seberang, Bapak Ibu. Ketika dia sampai ke seberang, lalu dia bertanya kepada yang nonton yang begitu banyak, "Menurut kalian, menurut kalian saya bisa enggak nyebrang lagi balik ke sana?" Mereka serempak bilang, "Bisa!" "Kamu
0: bisa!" Woi,
1: eh? Kalian percaya saya enggak jatuh? Percaya! Banyak enggak orang Kristen begini? Percaya. Oke, okay, berkata begini oke okay, kalau kalian percaya, silakan salah satu yang percaya boleh naik di atas punggung saya. Saya akan ajak nyebrang. Wah, mulai keluar seribu satu alasan. Pak, pak, pak. Enggak, pak. Saya belum kawin. <guluh> pak, pak, pak. Saya baru ngontrak ruko, pak. Belum buka usaha, pak. Enggak jadi, pak. Pak, 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 pak. Saya mau janji teman saya, pak. Pak, anak saya masih kecil, Pak. Seribu satu alasan mereka yang tadinya berkata percaya, yang tadinya berkata bisa, mulai mundur satu persatu, Bapak-Ibu. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil, dia berkata,
0: Saya mau, Pak.
1: Wah, jadi anak kecil ini naiklah di punggung Charles ini, Bapak-Ibu. Dan semua penonton yang tadinya bilang percaya, yang udah mau pulang, nggak jadi pulang. Kenapa? Karena ada anak kecil. Ini anak kecil nekat Kayaknya ini anak kecil, ini anak yatim piatu pasti ini. Dia mau mati konyol kan? Gak ada orang tuanya pasti. Wah, wow, semua mereka bertepuk tangan. Cadas mulai. Terus pelan pelan. Ada anak kecil ini di, di punggungnya. Terus mengimbangi. Akhirnya tibalah di tempat seberang. Keseberang bapak ibu. Lalu semua penonton bukan bertepuk tangan untuk Charles, Bapak Ibu. Bukan, tapi semua penonton kasih tepuk tangan buat anak ini. Tapi mereka juga mendekati anak ini. Bagi anak ini jadi viral. Nah, kalau berita-berita langsung viral kan. Anak ini jadi viral, Bapak Ibu. Jadi orang tanya dia, Enak,
0: kamu kok berani naik di atas punggung Bapak itu? Mati konyol tahu? Di bawahnya kan nggak ada jala. Kalau ada pegangan ada jalan ya nggak apa-apa. Kayak film-film itu kan ada jalannya di bawahnya. Cuma nggak kelihatan. nggak
1: tershoot kan. Lalu anak ini jawab dengan mantep. Kenapa saya berani? Kenapa saya percaya sama Bapak itu? Karena Bapak itu adalah Papa saya. Tidak ngerti maksudnya ilustrasi ini. Seringkali kita berkata saya percaya kepadamu Tuhan. Yes, amin tiga kali. Kita dua belas kali. Kita nggak mau kalah. Tapi waktu ujian mulai datang, waktu badai mulai datang, kita mulai goya, kita mulai tanya. Tuhan ada nggak sih? Kok masalah saya nggak selesai-selesai sih? Kata Pak Pendeta Tuhan itu hebat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Tapi buktinya, saudara dengar. Kalau kita percaya dia Bapak kita, dan kita akui dia Bapak kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya. Sudah siap untuk menemukan jawabannya tadi? Ya, Pak Zakaria sudah siap. Silakan kasih mic Pak Zakaria. Ya. Karena dia udah anggung-anggung. <laughs> Silakan Pak Zakaria. Menurut Pak Zakaria, apa itu iman? Menurut versimu sendiri, jangan teori. Apa itu iman menurutmu? Apa itu percaya? Iman
2: menurut saya, ya. Uh, ketika saya percaya kepada Bapak, ya, hmm? saya harus konsisten dengan Bapak.
1: Harus konsisten dengan Bapak. Ketika saya percaya dengan Bapak, saya harus konsisten. Konsisten dalam hal apa? Dalam hal
2: keyakinan saya.
1: Dalam keyakinan saya. Ada orang kasih uh, kasih yang lain
0: untuk pindah keyakinan gimana?
2: Ya, harus konsisten percaya.
0: Harus konsisten. Jabatan dinaikin. Siap. Siap jabatan. Yap, tetap. Tetap, tetap percaya. Imannya. Pindah imanmu. Yap. Jual imanmu.
2: Saya tetap setia Pak.
0: nggak hmm? dapat warisan walaupun,
2: walaupun banyak ujiannya ya tetap iya. setia
1: nggak dapat warisan sekalipun no problem wah mantap man ini mantap ya Makan namanya sakaria nggak Adam lagi Adam nggak mantap dia goya dikasih buah dia enak dia makan jadi namanya sakaria ya baik ah, sebelah laut wow udah pegang-pegang dagu gini sudah ketemu jawabannya silahkan Macnya ya Ya, boleh y dikasih ya la ya silakan imanmu apa menurut
0: menurut laiska iman itu apa percaya itu apa ya iman itu ya langsung ya sesuatu yang memang belum kita kelihatan, kelihatan. tapi saya selalu menganggap dan membayangin kalau bapak itu ada
1: bapak itu, itu ada, ada.
0: Sekalipun uh, belum pernah lihat gitu. Belum. Belum pernah Dengan lihat. Dengan seperti itu,
2: walaupun memang banyak kesusahan yang saya hadapi, ya. saya lewati, dan terbukti,
1: emang Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Wow, kasih tepuk tangan. Ya, apa yang Lasotiska katakan ini, kalau sebagian Bapak-Ibu dengar, ah biasa saja, tapi saya ngerti pengalaman hidupnya yang luar biasa. Saya melihat dia tetap kuat, punya anak-anak, menantu yang cinta Tuhan, karena punya seorang mama. Yang punya iman yang kuat Kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Wow luar biasa Ya kalau Bapak Ibu tanya saya juga tentang iman Apa ya Saya lagi siapin juga apa ya Saya dapat ayat ini Tapi saya cuma dapat ayat ini Saya nggak dapat penjelasannya tadinya Coba kita baca ayatnya Ya Rata-rata orang Kristen kalau ditanya Ini ayat langsung memberikan definisi Tentang iman Ibrani 11 ayat yang pertama Sama-sama Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini jawabannya. Saya mau saya katakan saya siapkan ini saya sudah ketemu dengan ayat ini. Saya tanggal 3 Februari 2019 ketika value pertama disampaikan, saya kasih tahu teman-teman ini yang saya akan sampaikan dulu. Pengertian dari iman itu sendiri Tapi waktu saya mempersiapkan seminggu, saya cuma mentok dengan ayat ini. Dasar apa ya? Bukti apa ya gitu ya. Saya tidak menemukan. Saya share dengan Ria, dia juga nggak menemukan. Ya, sampai akhirnya saya duduk di kaki Tuhan dan memberikan satu jawaban yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, Ibrani pasal 11 kalau kita baca judul di atasnya apa? Dia ya, kitab kita. Saksi-saksi iman. Ternyata iman di sini bukan iman yang biasa orang Kristen ucapkan. Iman di sini adalah iman yang tertinggi. Katakan sama-sama iman yang tertinggi. Kok Pak iman ada yang tertinggi berarti ada yang terendah? Iya, karena ada level iman. Roma 1, 16, 17 dikatakan bahwa apa? dari satu iman ke level iman yang lain lagi. Kehidupan kita terus harus meningkat imannya. tidak boleh iman bayi terus kita harus sampai iman yang dewasa Bapak Ibu yang suju katakan namanya ya dulu saya menterjemahkan ini adalah
0: apa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan apa yang kau harapkan di dunia ini
1: Siapa yang ngarapin pasangan hidup Siapa yang ngarapin sembuh dari sakitnya Siapa yang ngarapin dapat mobil baru Siapa yang ngarapin dapat rumah baru Wah senyum senyum ya, nggak usah angkat tangan.
0: Ayo Pak, mau Pak, mau Pak, mau Pak,
1: semuanya. Hal-hal ya. yang materi, hal-hal yang jasmani saja, Bapak Ibu. Itu pengertian saya dulu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh saya belum lihat, saya punya pasangan hidup, tapi saya percaya Tuhan pasti siapkan pasangan hidup dalam dalam kehidupan saya. Makanya saya terus bergaul dengan Tuhan, ya. Setelah bergaul, apakah cukup di ruang doa? Enggak, saya mulai berteman. Saya mulai berkomunikasi dengan yang lain. Itu kan bagian kita. Tapi ternyata, Bapak Ibu, ternyata. Karena iman ini adalah iman yang tertinggi. Kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, apa yang Tuhan ungkapkan ini. Saya akan mengajak kita melihat tentang kata dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya kasih warna putih dan huruf yang lebih besar dari yang lain. Karena kita mau fokus apa arti dasar ini. Dasar ini di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Gerikanya Bapak Ibu. Ditulis dengan kata hupostasis. Hupostasis ini adalah struktur yang kuat. Untuk jadi landasan bangunan di atas. Jadi kalau kita berbicara iman, iman itu adalah fondasi kekristenan hidup kita. Iman itu adalah landasan yang kuat untuk apa? Kita membangun rumah rohani kita. Kalau di, di discipleship kita belajar tentang membangun manusia roh, membangun manusia roh. Dengar, kenapa membangun? Berarti satu lantai, dua lantai, tiga lantai ya? Ya ada tingkatannya. Nama itu membangun. membangun manusia roh itu harus ada fondasinya harus ada landasannya yang kuat ya saudara yang bergerak di properti saudara yang bergerak di bangunan saudara yang sekolahnya arsitek saudara e, sipil dan sebagainya bagian penghitungan saudara ngerti banget buat sebuah bangunan sebelum dibangun saudara harus hitung dulu ya fondasinya sedalam berapa betul Kedalaman pondasi sebuah rumah sangat menentukan saudara mau bangun berapa
0: lantai rumah di atas. Saudara mengerti sampai di sini? Jelas ya. Dasar juga punya pengertian dia hakekat. Dia adalah inti sari, inti pokok di dalam kekristenan. Saudara, itu adalah iman. Itu adalah faith. Jadi kalau kita berbicara kita beriman. Berarti kita berbicara tentang harus punya fondasi kehidupan yang kuat. Saya harus tahu fondasi saya dibangun di atas apa. Nanti saya akan jelaskan. Kalau saudara
1: tahu saudara bangun di atas apa, maka dengar waktu hujan datang, masalah dari atas datang. Waktu badai angin topan, masalah dari depan, dari kanan, dari kiri, maupun dari belakang menimpa saudara. Waktu banjir
0: datang masalah dari bawah Saudara nggak akan pernah goyah Karena saudara bangunnya di atas fondasi yang tepat Jelas ini ya okay. Kita lihat dasar dulu ya Lalu Kita menemukan yang berikutnya Yang kita harapkan Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Yang saya sebut tadi
1: harapan-harapan kita Atau harapan orang percaya pada umumnya hanya sebatas hal-hal lahir ya, hanya sebatas hal-hal materi saja yang kita kejar. makanya nggak heran kita capek, kita lelah dalam merenungan dua hari yang lalu bagian saya di kelas fire, jadi kami punya kelas itu namanya kelas fire ya, kelas field consultant ya saya sebut dengan kelas fire ya, saya lagi masuk dalam renungan surat timotius satu timotius pasal yang keenam S9 dan 10 dikatakan akal dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang. Tapi cinta akan uang. Dengan cinta uang orang dikatakan akan jatuh ke berbagai-bagai penderitaan. Berbagai-bagai. Jadi bukan hanya satu berbagai-bagai. Dan menyiksa dirinya dan akan menyangkal iman. Hati-hati. Hati-hati. Dan itu adalah strategi iblis. Yang banyak menghancurkan hidup anak Tuhan. Hidup Kristen Karena kita salah fokus. Tapi saya berdoa lewat kebenaran hari ini. Engkau maha pahami. Maka engkau tidak fokus lagi dengan hal-hal materi. Mengapa kita tidak perlu fokus dengan hal-hal materi? Karena Tuhan bilang dalam Matius 6.33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang perlu kita cari. itu prioritas hidup kita maka semuanya akan ditambahkan kepadamu itu konteksnya hal kekuatiran apa yang saudara kuatirkan di dunia ini sandang pangan papan itu akan Tuhan siapkan kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran kata harapkan di sini bapak ibu dalam bahasa Yunani nya ditulis kata elpisu menanti keselamatan tapi dengan sukacita dan percaya penuh Jadi bukan barang-barang duniawi, barang-barang yang semu, materi, uang, harta. Bukan itu. Harapkan di sini adalah apa? Harap keselamatan. Dengan apa kita mengharapkan ini? Dengan sukacita kita menantinya. Dengan penuh keyakinan. Bahwa ketika saya mengaku dengan mulut Dan percaya dalam hati saya Dan saya mengerjakan keselamatan itu Dengan takut dan gentar setiap hari Maka saya percaya Waktu Tuhan panggil saya Saya ada
0: di surga Saudara yakin itu? Saya harap saudara yakin Kalau orang tanya kamu mati kemana Saudara bilang pasti di surga Pasti
1: Jangan kamu nanti mati kemana Kurang tahu juga loh. Ya kira-kira kalau malaikat bermurah hati Saya ditendang ke surga kira-kira Kalau dia sebel sama saya Saya ditendang ke neraka Enggak, enggak
0: begitu Ya insya Allah Moga-moga insya Allah, Keselamatan tuh pasti Bilang sama-sama pasti Karena pemiliknya Surga itu Bapak-bapak kita Jadi pasti kan Jadi bukan angan-angan, bukan bayangan Dia pasti Tapi berapa banyak orang Kristen yang takut
1: mati? Saya saudara nggak usah takut mati. Kalau memang rumah kita di surga sudah selesai. Injil Yohanes pasangan keba belas. Pasti kita dipanggil pulang. Bukan soal usia. Bukan soal usia. Tetapi bagaimana kita sudah maksimalkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi harap di sini bukan harap hal-hal materi, bukan harap hal-hal yang jasmani, bukan harap hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi harap di sini
0: menanti keselamatan dengan penuh sukacita dan percaya penuh. Lalu kita menemukan kata bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa buktinya?
1: Bukti, kata bukti ditulis juga dalam bahasa Yunaninya. Elegatos. Hal yang sudah terbukti dengan keyakinan yang kuat. Sudah ada buktinya dengan
0: keyakinan yang kuat. On hand. Artinya apa? Sudah kita pegang di tangan kita. Sudah terpegang. Tapi hati-hati. Bisa terlepas nggak? Bisa. Hati-hati. Saudara
1: pegang erat-erat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara pegang erat-erat. Saudara, jangan lepaskan dengan apapun dunia mau minta gantinya. Dengan apapun iblis mau minta kita tukarnya. Saudara berkata no. Harta warisan no. Jabatan
0: no. Pasangan hidup no. Ya, lebih baik saya sendiri bukan sendiri lagi.
1: Tapi sendiri di dalam Tuhan. Daripada saya harus menikah. Yang menikah menjualkan Yesus dalam hidup saya. Itu prinsip kehidupan. Itu nilai. Itu value yang kau bangun. Ingat nilai. Nilai bukan apa yang saya bicarakan. Tapi nilai apa yang saya yakini dalam hidup dan saya hidupi. Itu adalah nilai. Ada harga, ada barang. Harga yang mahal kau bayar. Maka kau dapat juga barang yang berkualitas. itu jangan nggak lupa nggak bisa saudara mau dapat barang berkualitas harga murah nggak bisa ya barang-barang branded kalau lagi sel pun nggak murah nggak murah banget ya baju satu juta ya saya belum pernah menemukan selnya lima ribu ada kecuali yang bekas pakai second bisa ya lima puluh ribu karena second
0: tapi nggak
1: paling-paling lima puluh persen satu juta lima ribu
0: masih mau masih mau tapi dia berkualitas
1: Ya, jadi saudara, bukti di sini bukan bukti. Saya belum dapat jodoh, tapi saya punya bukti. Saya punya jaminan saya pasti dapat jodoh. Bukan itu.
0: Percayalah. Yang hal-hal jasmani, Bapak pasti siapkan kok buat kita. Itu enggak? Anak saudara pernah enggak tanya, Pak, Bapak besok bulan depan masih bisa bayar uang sekolah saya enggak? Ya, Pak Bapak ditanya enggak? Hah? nggak ditanya ya betul nggak ditanya mamanya ditanya nggak ma besok darren makan apa pernah tanya anak itu yakin pasti besok dia makan dia yakin makanya alkitab berkata jadilah seperti anak kecil sama tuhan itu jadi seperti anak kecil percaya aja pokoknya dia tahu sekolah aja ya orang tuanya yang bingung
1: nggak bingung sih karena kita yakin tuhan mempersiapkan
0: ya jelas ini
1: ya saya waktu persiapan ini saya kan bilang saya nggak ketemu kliknya gini gimana ya saya kasih contoh sama jemaat sama murid-murid supaya kita klik nah, saya waktu dengar satu kok bahan batuan ini kemungkinan saya nggak tahu backgroundnya kemungkinan dia arsitek kalau nggak saya tanya sama bro Steven pasti dia ngerti karena dia suka bikin gambar-gambar begini dia paling jagonya gitu ya tadinya saya mau pesan dia bro bikin nih bro tolong sama saya bro Dia kan jago gitu ya Tapi ternyata istri saya juga bisa bikin. Nah saya pelajari, nanti boleh di foto kalau udah selesai, supaya nanti bapak ibu bisa juga menjelaskan kepada orang lain tentang iman. Saya waktu baca, oh,
0: iya ya, ngerti sekali. Siapa yang merindukan rumah tahun ini? Gak ada, rumah baru. Rumah baru maksudnya. Yang mau beli apartemen tahun ini? loh nggak ada. Jadi seperti imanmu. pak banjir terus pak mau pindah pak
1: yang nggak banjir pak ke okay. ya ya yang merindukan rumah anda terberkatilah dengan gambar ini nanti yang nggak merindukan juga diberkati ya Adalah saya akan kasih analoginya supaya kita prakteknya mudah ya ini ada bakal gedung baik itu apartemen kah, atau rumah baru yang kita rindukan yang dibangun oleh developer ini bawahnya fondasinya ya fondasi dasar
0: Fondasi dasar itu dia tidak kelihatan. Saudara pernah lihat rumah, pondasinya kelihatan? Wah bisa dimarahin bos, betul nggak?
1: Kelihatan aja, nggak kelihatan aja dimarahin, apa nggak lagi kelihatan? Hah? Kamu bangun rumah berapa m, pondasinya kelihatan? Wah itu pemiliknya langsung bilang, kembalikan uang saya dan berikut bunga-bunganya. Ya, pondasi nggak kelihatan, iman itu tidak kelihatan, tapi nyata. ya, dia bukan abstrak, dia nyata sekali. Oke, okay. ini bakal gedungnya kalau saudara mau beli apartemen, ya, maka saudara akan melihat dulu maketnya di mana, oke, okay, areanya di mana, lalu saudara akan lihat dulu surat izin bangunnya udah ada belum? Jadi saudara harus cerdik juga, jangan surat izin bangunannya belum ada, saudara udah kasih DP. Karena ada beberapa yang yang saya dengar. Pak sudah tiga tahun Pak belum bisa masuk apartemennya. Udah komplain sama kantor pemasarannya. Kata pemasarannya silakan masuk. Tapi liftnya belum ada. Ibu dapat di lantai berapa? 21. 21, liftnya belum ada. Waduh, itu kaki bisa naik turun. Sehat sih sehat sehat. Kalau nggak bawa barang, tapi kalau bawa barang, coba. Ya, karena apa?
0: Karena gimana cara kamu beli awalnya? Ya itu tadi. ikut-ikutan orang lain jangan ya, kita semua harus pintar. Baik. Ini fondasinya. Lalu saudara punya harapan dong?
1: Apa harapannya? Saudara yang mau punya apartemen, saya punya harapan mau punya sebuah apartemen. eh saudara yang mau punya rumah baru, saya mau punya harapan punya rumah baru. Ya, saya pergilah ke kantor
0: pemasarannya, saya pesan rumahnya ini. Ya. Eh? Okay. Selain itu, buktinya mana? Buktinya apa?
1: Buktinya adalah kita tanda tangan yang namanya surat perjanjian jual beli, SPJB. Oke, okay. di atas meterai
0: saudara tanda tangan. Betul? Iya. Itu buktinya. Pertanyaan saya, saudara sudah pegang belum apartemennya? Saudara sudah pegang belum rumahnya? Padahal pegangnya apartemen bisa dua
1: tahun, bisa tiga tahun ke depan. Betul ya? Tapi saudara dengan pegang surat perjanjian jual beli itu. Saudara yakin gak saudara pasti punya apartemen?
0: Masih ragu? Enggak akan yakin kan? Karena tanda tangannya di atas metrai lagi. Tuh. Iya. Saya bawa ini saudara. Seperti yang Rokulus akan tolong kita. Kelihatan belum? Belum. Tapi sudah dipegang kan surat itu. Sambil kita nyicil,
1: loh, cash bertahap satu tahun, cash bertahap dua tahun, KPR sepuluh tahun atau sepuluh ta, apa lima belas tahun silakan sudah lakukan
0: itu, ya belum punya kan? Belum sampai terrealisasi gedungnya, ya kalau saudara KPR
1: eh, yang lima belas tahun ya gedungnya sudah selesai ya, saudara bisa nempatin, ya. Apartemennya sudah selesai tapi saudara KPR ya saudara tetap bisa nempatin. Betul ini jelas ini tangkap ini. Ini analoginya. Sekarang saya mau masuk aplikasi iman di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi nanti saya yakin dengan gambar ini. Bapak Ibu semua yang hadir kalau ditanya.
0: Kamu beriman kepada Yesus? Ya. Kamu pernah lihat Yesus mati? Enggak pernah. Kok kamu percaya? Saya percaya. Kamu udah pernah ke Israel belum? Kamu ke Israel dulu harus lihat. Eh, ke Israel pun ada dua, dua pengertian, versi Kristen dan versi Katolik. Ya, saudara ya sadaran ajaknya dua versi, Saudara bingung kan? Gak usah bingung itu. Yesus
1: berkata kepada Thomas apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi
0: percaya. Thomas yang melihat dulu. Faktanya dong, faktanya dong. Nah, Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Saya
1: tidak melihat Yesus mati, Iya. Saya percaya Yesus mati buat saya. Saya nggak melihat Yesus kubur Yesus kosong. Sekalipun sudah pergi ada dua pernah dua kali pergi ke sanad kuburnya kosong, Iya. Tapi waktu itu saya nggak lihat. Tapi saya percaya. Saya percaya. Itulah namanya
0: iman. Karena saya punya dasar, saya punya fondasi. Oke, okay. aplikasinya apa? Fondasi dasar iman kita itu
1: adalah Kristus. Sama-sama katakan. Fondasi dasar iman saya. Adalah Kristus. Ya Satu Korintus
0: pasal yang ketiga. Ayat yang ke sebelas.
2: Demikianlah firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun. Yang dapat meletakkan dasar lain. Daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus
0: itulah. Batu karang kita yang teguh. Jadi dia adalah fondasi kehidupan kita. Waktu
1: kita percaya dalam hati dan mengaku dalam mulut. Dengan mulut kita. Roma 10 ayat 9 dan 10 katakan bahwa kamu dibenarkan. Kamu diselamatkan.
0: Jadi saudara sembimbing orang terima Tuhan Yesus dalam hidup dia. Sebelum saudara melakukan apapun dulu. Orang harus percaya
1: dalam hatinya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan selamat bebadinya, tapi dia juga harus mengaku dengan mulutnya. Dua hal ini harus terjadi, klop sehingga apa? Saat itu juga fondasi kehidupannya itu ada di atas batu karang yang teguh lewat pengakuan. Saudara ingat ketika Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, menurut kalian saya siapa? Ada yang bilang kamu nabi, salah satu nabi. Ada yang bilang Yeremia. Ada yang bilang ini itu, tapi Petrus angkat tangan. Menurut saya, Rabi. kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, Yes, dari pengakuanmu Petrus, aku bangun gerejaku. Tidak ada alamat yang bisa menguasainya. Gereja yang dibangun oleh Yesus, tidak ada alamat yang bisa menguasainya. Hidup kita kalau dibangun oleh dasarnya Yesus. Tidak ada alamat yang bisa menguasainya. Kalau saudara bisa dikuasai alamat karena saudara buka pintu, buka celah. Bisa nanggap? Kita yang percaya kepada Yesus tidak bisa dikuasai oleh roh iblis. Tapi kalau kita bisa dikuasai karena saudara yang buka pintu. Saudara yang buka celahnya. Jangan buka tutup rapat-rapat saudara. Ada roh kudus yang tinggal dalam hidup kita. Nah. Jadi kalau kita fondasinya adalah Kristus. Dengar.
0: Saudara waktu datang badai kehidupanmu. Saudara gak akan goya. Kenapa fondasinya Kristus? Hal-hal ya kan? Hal -hal
1: dalam kehidupan kita ini. Kita nggak akan goya. Suami kita belum berubah. Suami kita belum bertobat. Kita doakan dia makin galak hari-hari ini. Saudara nggak akan goya.
0: Karena saudara tahu fondasinya. Jelas. Saudara belum dapat pasangan hidup. Saudara nggak khawatir. Gak khawatir. ya enggak ditempel. Saleh enggak. Saleh juga masih belum laku. Tulis lagi cuci gudang enggak juga. Anak Tuhan mahal harganya kok. Jelas. Nilai hidup kita mahal seharga Yesus Yesus tebus kita kan. Saudara belum dapat pekerjaan, saudara nggak kecewa sama Tuhan. Jadi hal-hal
1: dunia ini badai sekencang apapun Kalau saudara berdirinya di atas
0: batu karang yang teguh, saudara nggak akan goyah. Saudara akan yakin. Jelas? Pengharapannya apa? Hidup yang kekal. Inilah pengharapan orang percaya. Jadi pengharapan kita bukan hal-hal dunia ini. Rumah boleh. Mobil
1: boleh. Itu Tuhan akan siapkan buat kita untuk menggenapi amanat agungnya. Harta kekayaan itu Tuhan titipkan buat kita. Kita kelola, kita menggenapi amanat agungnya. Ya Tuhan katakan, gunakan persahabatan dengan dunia ini dengan mamon yang tidak jujur. Supaya nanti ketika aku datang, oke, okay, mamon, mamon sudah tidak berguna lagi. Tapi kamu diterima di kemah abadi.
0: Jadi jangan lupa, bawa orang kenal Tuhan. Lewat mamon yang tidak jujur, boleh. Kita perkenalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Jelas itu pengharapan kita. Buktinya sekarang.
1: Bukti kita, jaminan keselamatan kita tuh siapa? Jaminan
0: keselamatan kita tuh Roh Kudus. Roh Allah. Dia adalah jaminan keselamatan kita. Efesus 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan.
2: Dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
0: Jelas Bapak Ibu. Gedungnya apa? Surga yang kekal. Katakan sama-sama surga yang kekal. Inilah fokus kehidupan kita. Surga yang kekal itu. Tapi
1: pertanyaan saya. Gedung apartemen. Dimana kita sudah punya surat perjanjian jual belinya. Kita sudah kasih DP-nya. Kita sudah tanda tangan di atas metrai.
0: Dengar. Kita harus bayar cicilan kan. Pertanyaan saya. Bisa nggak apartemen ini kita tidak dapatkan? Bisa nggak? Bisa. Kalau saudara nggak bayar cicilan. Diambil lagi oleh developer. Betul? Disita lagi oleh bank. Bahkan
1: DP yang saudara sudah berikan. Cicilan pertama, kedua, ketiga saudara bisa hangus. Betul nggak? Bisa hangus. Surga yang roh kudus dari jaminan buat kita semua yang percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, bisa nggak hilang? Bisa. Kalau saudara tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bisa nangkap di sini sampai di sini. Saudara belajar sesuatu sampai di sini?
0: Saya ulang-ulang
1: terus ini Bapak Ibu. Gimana ya menjelaskan saya ulang-ulang terus sampai saya memui. Wah, wow, Tuhan terima kasih. Karena ini akan jadi fondasi untuk khotbah tema-tema
0: berikutnya tentang fit. Ya? Ini fondasinya. Jangan hanya singgung hal-hal ya. Itu
1: Bonus yang Tuhan akan berikan. Tuhan pasti siapkan. Karena kita anak-anaknya. Tuhan mau kita sukses. Tuhan mau kita anak-anaknya diberkati. Supaya kita bisa jadi berkat buat orang, orang lain. Tapi surga yang sudah di tangan kita. Apartemen yang kita rindukan. Itu sudah ada di tangan kita. Karena sudah ada jaminannya surat perjanjian jual beli tadi. Sudah ada jaminannya roh kudus termatrai di hati kita. Jangan sampai surga itu hilang. Karena apa? Kita bermain-main dengan dosa.
0: kita bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jangan. Ini sangat berbahaya sekali. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah
2: kamu melepaskan kepercayaanmu ya. karena besar
1: upah yang menantinya. Karena apa? Besar upah yang menanti. Jangan lepaskan imanmu. Banyak orang Kristen melepaskan imannya menggantikannya dengan setudus indomie
0: instan. Hanya dengan karena pekerjaan, hanya karena pasangan hidup. Pasangan hidup saudara menikah berapa tahun sih? Dibandingkan dengan kekekalan surga itu nggak ada bandingnya, Bapak Ibu. Jabatan saudara
1: berapa tahun? Kalau saudara udah usia lima puluh tahun sekarang, saudara kerja lima tahun juga pensiun, betul? Dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita dapatkan itu dari kita jual Yesus nggak ada bandingnya, mas. Mobil saudara mau berapa? Saudara punya sepuluh mobil saudara pakai juga satu? Saudara deret sepuluh. Yang sembilannya ditarik. Ingin menunjukkan saudara punya 10 mobil. Enggak, toh.
0: Betul gak? Rumah saudara punya 10. Saudara tinggal berapa? Satu. Semua kamar saudara tidurin? Juga cuma satu kamar. Kok pelik, apa? pelik banget sih kehidupan kita? Saudara punya banyak uang, sebanyak-banyaknya saudara sehari makan berapa kali? Enam kali keterlaluan. Gak kingdom <laughs> ya saya kalau nggak puasa juga dua kali cukup dan saya nggak suka nyemil juga udah makan udah pak saya makannya si jarang pak ngemilnya pak di sana kau ini jadi saudara akan pertahankan lanjut ayat 36. enam
2: tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
0: Ini
1: Tetapi... ayat 38-nya ya.
0: Orangku yang benar hidupnya oleh iman. Saudara tidak hidup dengan perasaan. Saya rasa nggak mungkin lah. Saya rasa gak bisa. Itu perasaanmu. Jangan dengar perasaanmu. Dia suka membohongi engkau. Betul nggak? Makanya ada orang yang bad mood kan? Tahu bad mood? sedang lagi enggak mood nih. Waduh, repot kalau ketemu
1: orang yang 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 mainnya perasaan terus. Jangan, bahaya sekali. Perasaan kita bisa membohongi kita. Karena itu jadi pembunuh besar iman. Terus ayat 39, tetapi kita bukanlah
2: orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
1: Ya, jelas
2: Bapak Ibu ya?
0: Orang yang bernatu
1: hidup oleh iman apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Jadi jangan main-main. Oh, dia udah selamat kok, pasti kok. Lo ayat ini bilang apa? Kalau kita mengundurkan diri, kalau kita uh, murtad. kita jual Yesus kita dengan apapun tadi yang saya sebutkan, pasangan hidup, ke jabatan, ke harta, kekayaan, ke warisan dari orang tua, kah? kalau kamu nggak kembali, kamu dicoret nama kamu. No problem.
0: Karena gak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan di Kekal. Sama-sama bilang kekal. Ini
1: poin yang pertama yang kita pelajari tentang iman Bapak Ibu. Poin yang kedua yang akan kita
0: pelajari. Iman adalah syarat mutlak untuk kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
1: Syarat mutlak Bapak Ibu. tidak ada hal yang lain yang saudara dan saya harus miliki selain iman lebih dahulu karena dia syarat
0: mutlak. Ini bagian dari kehidupan kita. Ibrani 11 Kita akan melihat ayat berikutnya. Ayat yang kedua, kita
1: baca bersama-sama ya Ibrani 11 ayat yang kedua ini. karena dengan penuh percaya nenek moyang kita menjadi berkenan di mata Allah dengan penuh percaya mereka berkenan di hadapan di mata Allah Baik Ibrani 11 ini adalah saksi-saksi iman tokoh-tokoh iman dimulai dari dikatakan siapa lewat iman Habel by faith By Terus, kalau saudara baca terjemahan Inggrisnya, by faith, by faith. Oleh iman, oleh iman. Habel oleh iman, dia mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kakaknya sang kakak kain iri. Karena persembahan kain tidak diterima oleh Tuhan. sementara persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, dia bunuh adiknya. Hati-hati saudara kalau iri melihat orang lain diberkati karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati kalau saudara mulai tercemar. Saudara mulai mata, saudara mulai... Kok dia diberkati sih? Kan dia baru kan? Kok dia langsung dikasih pelayanan sih? Kan dia masih baru. Kok dia langsung dikasih jabatan sih? Kan dia masih baru. Di dalam Tuhan bukan soal baru atau lamanya. Di dalam Tuhan dia mau maju atau tidak. Di dalam Tuhan dia mau mengejar atau tidak kehidupannya. Makanya dikatakan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Saya harapkan saudara yang terdahulu ya. Saudara jangan jadi terkemudian, saudara jadi terdahulu terus. Jadi panutan, jadi contoh. Amin. Ya, ini penting kita pahami. Habel contohnya diberikan contoh ini dia luar biasa. Lalu tokoh berikutnya saksi iman diangkat Henok. Siapa Henok? Henok adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Di saat orang di sekitarnya hidup dengan penuh dosa. Di saat orang sekitarnya terjerat dengan tipu daya dunia ini. Henok tetap berdoa. Gampang nggak? Nggak gampang. Karena kita manusia mudah terkontaminasi. Kita manusia ini mudah terpengaruh orang lain. Betul ya? Tapi berbicara iman tidak terpengaruh orang lain. Siapa yang kau percayai?
0: Tapi Henoch bergaul dengan Tuhan.
1: Dia intim dengan Bapa di surga. Sampai Bapak tidak mengizinkan henok mati secara jasmani. Sudah baca Alkitab. Henoch karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan Bapak Ibu. Mulai dari tanggal 1 Januari yang lalu Bapak Ibu. Sudah berjalan satu bulan lebih ini. ya Setiap malam jam setengah 10 malam. Di gedung depan di lantai 3. Ruang doa jasmani namanya. Kita ada intimate worship. menyembah untuk kita intim dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang belum datang, ayo ambil bagiannya. Gak pusing dengan orang lain ngantuk. Gak pusing dengan orang lain yang hidup dengan dosa, perselingkuhan, perceraian, korupsi, dan sebagainya di sekitar kita. Berita-berita yang begitu viralnya. Hal-hal yang menajiskan gitu Bapak Ibu. Karena gaya hidup mereka yang mewah. Gaya hidup mereka dunia ini. Sehingga mereka menjual diri mereka dengan tarif yang begitu tinggi. Saudara gak pusing dengan hal-hal itu. Saudara hanya mau intim dengan Bapak. Ya, cari. Saya menemukan gini orang-orang yang cari Tuhan mereka menyaksikan. Sebab apa ibu dapat blessing news bulan-bulan Februari ini. Mereka berkata satu jam
0: kok cepat banget. Gak berasa kan apa? Keintiman. Betul. Saya hari ini mengenal Ria lebih dari dua puluh tahun yang lalu ketika saya nikahkan dia. Lebih. Saya kenal. Kenapa? Kami, karena kami bergaul, karim. kami sharing, kami intim. Jadi saya lebih mengenal dia. Saya kenal Ria. Lebih dari mama papanya kenal dia.
1: Dari awal. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak pernah ceritakan sama papa
0: mamanya. Dia begitu dekat dengan mamanya. Tapi dia ceritakan kepada saya. Karena dia percaya. Bisa nanggap. Kita dengan Tuhan juga harus seperti itu. Saudara bilang iman. Tidak lip service. Tapi saudara buktikan. Dalam
1: sikap tingkah laku. Saudara. saudara buktikan dalam kata-kata saudara nggak apa-apa saya
0: percaya kok Tuhan pasti tolong nggak apa-apa nggak dapat sekarang saya percaya Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat saya amin wow
1: kita mantep orang mau goyah kan udahlah intimate worship intimate worship hari ini
0: kan lagi hujan Mendingan tidur enak atau nonton uh, apa uh, apa uh, drama Korea Lebih enak. Saudara, Sabtu Sabtu
1: ini ada SBB namanya. Sehati bertemu Bapak. Setengah enam pagi. Waduh, lagi musim hujan. Enak nih pakai selimut, nih dingin. Kapan lagi bangun siang kalau enggak Sabtu? Kan dari kerja dari Senin sampai Jumat. Tuhan juga
0: tahu. tahu. Pasal Tuhan kagak tahu. Dia adalah Allah yang uh, maha tahu kok. omniscient dia.
1: tahu kan tapi bukan itu persoalannya Saudara mau datang sama Tuhan atau tidak Tuhan nggak rugi rugi Saudara Betul Saudara mau intim dengan Tuhan atau tidak dia tetap Tuhan dia nggak pernah berubah Saudara mau menyembah dia atau tidak tidak akan pernah berubah Tapi bagaimana kita ikutin teladan saksi-saksi iman kita seperti Henok. tokoh berikutnya dia angkat lagi Nabi Nuh Saudara tahun nuh kotbah berapa tahun saudara pernah dengar kotbah ini? Memberitakan kabar baik kepada orang-orang miliaran orang zamannya.
0: Berapa tahun dia kotbah sambil bangun batera? 120 tahun. Gak bosen bos, ayo bertobat
1: yuk. Ayo kerajaan Allah sudah dekat sambil 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 bikin baternya yang yang luas tingginya Tuhan sudah ukur. Bangunnya bukan zaman sekarang Bapak Ibu banyak apa alat-alat yang canggih ya, banyak robot yang bisa menolong. Ini manual.
0: Tapi terus ya kerjakan. Dibilang kakek gila nggak Ini kakek gini. Ajarin doa-doa doa intim dengkologi. Mana ada dengkologi? Yang ada teologi. Dengkologi, dengkologi bahasa.
1: menggunakan dengkul kita itu andalan kita. Ingat bangsa Israel ketika di padang gurun mereka diberi makan oleh Tuhan selama 40 tahun dengan apa?
0: Mana. Betul? Mereka harus ambilnya pagi, siang atau malam? Salah baca nggak Pagi-pagi benar mereka harus bangun, ambil. Betul? Di bawah apa di atas sih siapin? Di bawah. Kalau di bawah ngambilnya bagaimana? Ini Di bawah ngambilnya begini pakai lutut dulu baru pakai tangan intim sama Tuhan dulu baru bekerja itu rahasianya betul mereka mau gini nggak bisa mereka harus berlutut mengambilnya artinya apa
1: Tuhan mau ajarkan kita makanya dalam doa bapak kami berikanlah kami
0: makanan hari ini yang salah baca nggak Berkelimpahan Tuhan. Enggak secukupnya. Setiap hari harus ambil. Intim dengan Tuhan. Supaya kita berkenan dengan iman. Ketika air bah itu datang.
1: Orang-orang baru berteriak.
0: Waduh om. Waduh kakek. Maafin kami kek. Tolong kami kek. Tolong kami kek. Kagak bisa.
1: Sudah terlambat. Pintu batra sudah ditutup. Air hujan mengalir tingkap-tingkap langit dibukakan selama 40 hari, 40 malam, non-stop.
0: Semua makhluk hidup mati. Semua. Hanya orang yang beriman. 8 orang yang ada di batra itu.
1: Saudara dan saya tetap orang mau ngomong apa, kek, saudara nggak peduli. Saudara tetap beriman kepada Tuhan. Tetap saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Tetap saudara intim dengan Tuhan sungguh-sungguh. Tetangga mau ngeledekin apa. Maaf suamimu mau ngeledekin apapun. Saudara nggak peduli.
0: Orang tuamu mau ngeledekin kamu gimana. Nggak peduli. Ke gereja terus. Ke gereja luluk terus. Tiap hari jam setengah sepuluh. Lu tinggal aja di gereja. nggak peduli. Karena mau intimit. Dari saudara yang nggak ngerti menyembah. Secara
1: korporat akan terimpartasi. Oh menyembah gitu ya. Oh kita akan intim. Nanti saudara akan terus
0: intim dengan Bapak di surga. Luar biasa banget. Ayat berikutnya. Ayat yang terakhir. Kita
1: baca yuk ayat yang ke-6 dari Ibrani. Pasal yang ke-11 ini. Sama-sama. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh. Kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Karena setiap orang yang mau datang kepadanya harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan bahwa dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dikatakan bahwa tanpa kita percaya kita nggak mungkin menyenangkan hati. Saksi-saksi iman, mereka menyenangkan hati Tuhan. Saksi-saksi iman di perjanjian lama ini Bapak Ibu, mulai dari Nuh lalu Abraham terus. musa dikatakan bahwa Musa dia tidak mau disebut sebagai anak angkat putri Firaun dengan segala kemewahan Mesir. Mesir itu lambang dunia. Dia tidak mau itu. Dia lebih rela menderita bersama dengan seorang orang sebangsanya. Kenapa? Karena, Karena dia merindukan tanah air surgawi. Ibrani 11 ayat 13 berkata bahwa di dunia ini kita adalah pendatang dan orang asing. Sama-sama bilang dalam dirimu, di dunia ini saya hanya pendatang. Saya hanya orang asing. Kita pendatang, kita orang asing. Bukan dunia, tempat kita. Ayat 16, tempat kita, katakan tempat kita. Tempat saya,
0: tanah air surgawi. Itu yang dirindukan. Saudara, ayat Ibrani 11 ayat 39-40-nya dikatakan
1: gini. Tanpa kita, dengar. Saksi-saksi iman. Tanpa kita. Maka mereka tidak sempurna. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya lah. Yang menggenapi kesempurnaan Bapak, apa, nenek, kakek nenek moyang kita. Saksi-saksi iman itu. Berarti Bapak, Ibu, dan saya juga harus punya iman yang kesekualitas seperti mereka. Tapi mereka hidupnya, imannya karena perbuatan. Kita karena iman Yesus Kristus. bilang sama-sama karena iman Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukan milik aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang aku hidupi sekarang ini dengar hidup dengan iman dalam Tuhan Yesus
0: Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu hari ini. God bless you.